0: A fórmula do fracasso, e talvez foi a maior armadilha que eu caí, foi de não ouvir pessoas que estavam mais próximas do objetivo que eu queria alcançar do que eu. Ah, Bruno, mas esse professor é muito, muito bravo, ele fala comigo, ele chama atenção, ele xinga e tal. Uai, você quer que o professor te abrace, que ele seja seu amigo e fique dançando pra você, ou quer que ele te ajude a passar no vestibular?
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Segredos da Aprovação. E se você chegou até aqui e continuar com a gente, você vai aprender técnicas e estratégias para aprender muito mais rápido, pelo menos duas vezes mais rápido. Porque o papo é esse de aprender duas vezes mais rápido. É o seguinte, se você seguir as, é, as técnicas e estratégias discutidas aqui no podcast e praticar elas, aquilo que você gastava cerca de uma semana para aprender, você vai aprender em alguns dias. Você sabe aquilo que você gasta cerca... De um dia, dois dias para aprender, seguindo as técnicas e estratégias, você vai aprender em poucas horas, tudo bem? E dessa forma, o que você vai conquistar? Vai conquistar a sua aprovação em tempo recorde. O meu nome é Bruno Lopes.
0: Eu sou Bruno Verneck, estou aqui arrumando o celular, né? Porque estou fazendo ao vivo no Instagram também, então eu devia ter <risos> arrumado antes. Eu até tinha trazido um tripé. Não sei. <risos> <risos> Bom, vamos lá, mais uma vez eu estou desprevenido Qual que é o tema de hoje?
1: Olha que beleza, o tema vai ser Tudo é novidade aqui pro Bruno O tema hoje é. é sobre as armadilhas de estudar sozinho, Bruno é, é um assunto bem comentado Se a gente jogar no Google A primeira coisa que coloca é de estudar sozinho Tipo, a pessoa vai cair em armadilha e tal, tal, tal Mas nenhum deles explica o que, que é as coisas, quais são elas e a primeira pergunta que eu quero te fazer, de cara assim mesmo, o que, que é uma armadilha de estudo?
0: Uma armadilha de estudo. Opa! O problema internet. Brancar, eu... Pera aí, Espera Peraí,
1: não,
0: voltei, calma. <risos> voltei. Tá, tá funcionando? Tá aí. É, então, assim, hoje a gente está com um pouquinho de. de instabilidade, porque eu tô mudando de casa, né, então às 13 horas eu fiz a live Segredos da Aprovação da Casa Nova, e, a, e agora eu tô fazendo na Casa Antiga, né, porque a Casa Nova tá sem internet aí,
1: então eu vim pra Casa Antiga. Mas vamos lá, qual que era a pergunta mesmo? <risos> a primeira pergunta é, o que que é uma armadilha de estudo? Todo mundo fala que tem armadilha de tal coisa, mas o que que é ela?
0: Ah tá, armadilha. Então, esse negócio de armadilha é interessante, né? É, aqui em casa, eu crio galinha, tá? Esses dias, até uma galinha chocou é, 14 ovos, mas só 13 sobreviveram, só 3 sobreviveram, né? Os outros 11 foram se perdendo aí pelos lotes vizinhos, algum bicho comeu, porque aqui eu moro meio, um pouco no meio do mato. E para mudar para a casa nova, a gente fez um galinheiro. Então, fiz um galinheiro lá. Depois, quem quiser receber foto aí do galinheiro, pode postar lá no Instagram, <risos> que depois eu compartilho as fotos. né, e, e lá no galinheiro, a gente foi colocar as galinhas. Então, veio na casa velha né, para pegar as galinhas e levar para casa nova. Só que tem uma galinha que é a mais bonita de todas, a mais novinha, que a gente não conseguiu pegar. Né? E, e hoje voltando aqui para fazer a, as transmissões, aí eu pensei assim, eu tenho que bolar um jeito de pegar essa galinha, porque correndo atrás dela eu não vou conseguir, né? E aí eu tinha, eu pensei assim, ó, eu vou bolar uma armadilha para essa galinha. E qual que era a armadilha? Eu ia colocar milho dentro de uma caixa de papelão, né? Porque aí o que, que ia acontecer? Quando a galinha entrasse na caixa de papelão para pegar o milho, eu ia jogar um pano por cima e ia prender a galinha. Então ela vinha para pegar o milho toda animada, que, que ia se alimentar, né? Matar, satisfazer uma necessidade fisiológica, né? Que se alimentar. E, na verdade, era só um engodo para ela entrar na caixa e eu prender, né? Então ela ia até esquecer de. Que tinha um milho lá para comer, ia ficar se debatendo para sair. Né? Eu ainda não coloquei esse plano em prática, tá bom? É, depois talvez eu execute ele se eu não conseguir pegar a galinha de outro jeito. Mas qual que é a ideia da armadilha, né? Eu vou dar para a galinha algo que ela quer para satisfazer uma necessidade dela de comida, e ela, pensando que essa necessidade vai ser satisfeita, ela vai ficar presa na caixa de papelão e a gente vai pegar ela e colocar no carro e levar para casa nova. Uma armadilha é isso. É, você tem a sensação de que está satisfazendo uma necessidade, está atendendo uma demanda sua, está né? alcançando um objetivo, mas depois de um certo tempo, você percebe que, na verdade... Não está satisfazendo aquela necessidade, se você caiu numa situação que é pior para você, né? E que de alguma maneira vai te prejudicar. Por exemplo, no caso da nossa galinha, a gente não vai é, abater ela para comer, não, mas ela vai ficar presa em outro lugar aqui, ela está solta, ela vai para um outro lugar para ficar presa, né? Uma armadilha é isso. Uma armadilha, ela aparentemente, no curto prazo, te traz um resultado positivo. Né, atende uma necessidade sua, mas na verdade é só um engano, ela não vai te, ela não te garante resultados nem no médio, nem no longo prazo. Né, e isso acontece muito nos estudos. Tem uma história que a gente ouvia quando era criança, né, e que de vez em quando as meninas aqui em casa assistem, que é a história do João e Maria, sabe a história de João e Maria? Que eles estavam caminhando pela floresta, Aí virou uma casa de doces, lembra dessa história? Tinha uma casa de doces, uhum. então o telhado da casa era de chocolate, enfim, era uma casa, a casa era feita de doces. E o João e a Maria ficaram muito animados com aquilo, né, chegaram perto da casa e começaram a comer a casa, né? comer os doces. Saiu uma senhora da casa e eles assustaram. A velhinha falou assim, não se assustem João e Maria, Venham aqui, dentro dessa casa tem muito mais doces né? E eles viram um caldeirão Um caldeirão né? de, 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 de alguma coisa fervendo Mas senhora, por que esse caldeirão? Né? Esse é um doce que eu estou fazendo, muito, muito gostoso Inclusive tem um doce ali, vai lá e pega aquele doce Aí os dois foram pegar o doce, né? cada um foi pegar num lugar e quando eles entraram para pegar o doce, pum, fechou uma gaiola. Eles ficaram presos na gaiola, uma armadilha. Ficaram presos na gaiola e, e, e começaram, por favor, tirem-nos daqui, me tirem daqui. Aí a velhinha falou que assim, na verdade, esse caldeirão eu estou usando para fazer um, um, um ensopado de crianças. Né? E esses doces eu uso para engordar as criancinhas que eu vou colocar no ensopado. <risos> Inclusive, todo dia ele ia lá para pegar, para ver a grossura do dedinho do João, né? E, e o João arrumou uma espécie de tipo um graveto, assim que ele passava o graveto pra velhinha, ver, ela já não enxergava muito bem. E ela fala, ah, mas o João tá muito magro, ele precisa comer mais doce. Ele dava mais doce para ele. Até que eles conseguiram bolar um plano para sair e tal. Alguém ajudou a tirar, não lembro, direitinho da história. Mas isso é uma armadilha. E nos estudos acontece muito isso, né? Quer ver uma armadilha muito comum nos estudos, e depois a gente pode falar com ela, sobre ela, eu vou falar algumas, tá bom? Uma armadilha muito comum que eu cometia muito na faculdade. Não sabia disso, mas na faculdade eu cometia muito essa armadilha. Eu ia estudar para as provas, porque eu só estudava de véspera para a prova, né, igual a maioria das pessoas na da faculdade, por isso que eu não aprendia direito, né, e por isso que a gente não aprende. Eu ia estudar de véspera e eu lia a matéria. Eu entendia mais ou menos o que, que eu fazia para entender melhor a matéria? Eu lia de novo. Entendia um pouco mais. Pô, esse negócio de ler a matéria está funcionando. Vou ler mais uma vez. Então eu lia a matéria três vezes. No dia seguinte eu ia fazer a prova. Me dava mal na prova. Porque eu só tinha entendido aquele texto. Eu tinha ganhado familiaridade com aquele texto. Mas no final das contas eu não tinha aprendido a matéria. Então era uma armadilha. Eu, tava, eu achava que estava aprendendo e na verdade não estava. Um outro exemplo, mapas mentais. Né? As pessoas fazem mapas mentais e coloridos e compram caneta estabilo para fazer mapas mentais, papel de pintura, não sei o quê, não sei o quê. E não serve para nada. <risos> Por quê? Porque a pessoa depois vai ficar olhando para aquele mapa mental. Né? E tem outros motivos para não fazer mapas mentais. Depois alguém me cobra, eu falo mais especificamente sobre isso. Mas mapa mental é uma armadilha, né, a pessoa investir tempo demais em leitura, tempo demais em leitura, só ler, 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 é uma armadilha, não vai resolver nada, ver resoluções, é resoluções, resoluções, você tem que ver algumas resoluções, mas só ver resoluções, não vai resolver nada, são armadilhas, assistir aula é uma grande armadilha, né, hoje não dá porque os cursinhos já estão todo mundo em casa, eles estão fazendo aula pela internet, né, mas assim, no curso presencial, quando você está assistindo aula, você assiste aula de manhã e de tarde, e às vezes até de noite, poxa, hoje eu tive dez aulas tal, aprendi pra caramba e tal, vai pra casa, não aprendeu nada. Porque a aula não serve para aprender, a aula serve para entender. A gente aprende mesmo no estudo individual. Então a aula é uma grande armadilha. Né? O que, é que são armadilhas de estudo? Armadilhas de estudo são é tudo aquilo que você faz com o objetivo de aprender e você tem uma falsa sensação de estar aprendendo, porque o máximo que você está fazendo é entender, né? você está entendendo a matéria e, no final das contas, você não aprende nada. E você descobre da pior maneira possível. Né? Eu, por exemplo, descobri, é, depois de, de ter lido a matéria três vezes que eu não sabia nada, na prova, <risos> né? Tem gente que não vai ter essa sorte que eu tive de descobrir no dia seguinte, vai descobrir só no dia do vestibular, porque comete o mesmo erro o ano inteiro. Ah, Bruno, mas quando a gente comete o mesmo erro uma vez, a gente evita de cometer de novo. Na verdade, não. né? Assim, eu sou um exemplo vivo disso, por quê? Porque teve outras matérias que eu tentei a mesma estratégia. Eu ia lá, eu lia a matéria várias vezes na expectativa de acertar na hora da prova e me e me lascava na hora da prova. Então, isso aí são as armadilhas. Não sei se ficou claro.
1: Não, ficou claro e você já começou a responder a próxima pergunta. Porque o que tem praticamente das de estudo, quando a gente busca, né, tem vídeos explicando, tem até livro explicando, vai direto, falando exemplos de algumas que tem, mas acaba sendo... É, acaba associando com quase tudo que a gente faz na vida, né? A gente acaba sabotando a gente mesmo, né? E, de uma forma, que você, a segunda pergunta que eu ia te fazer era a de quais são as maiores armadilhas de estudos, né? Talvez a maior seja assistir aula. É,
0: a maior é assistir aula. A maior armadilha de estudo é a pessoa assistir muitas aulas, né? Ela dá um enfoque muito grande para a aula e tirar a energia dos exercícios. O melhor seria a pessoa assistir uma aula e já faz vários exercícios. Tá bom? Isso é o que precisa fazer. Mas a aula, ela te dá uma falsa sensação de aprendizagem, porque durante a aula você entende a matéria. É muito parecido com ler um livro de teoria. Você entende. Só que se você não pratica, você não aprende. Se você não tem um momento de estudo individual associado àquele assunto que você viu na aula, você simplesmente não aprende. E tem que ser no mesmo dia. Se deixar passar para o dia seguinte, aí é, é a mesma coisa de não ter visto a aula. Né? E o que, que acontece? Qual que é a grande armadilha? As pessoas assistem muitas aulas e fazem poucos exercícios. Né? Assim, até no... e essa é uma grande armadilha aqui no quadro a gente tinha isso né? tinha uma discussão pedagógica eu não sei se você chegou a participar dessas discussões que era assim, a gente tem que medir o desempenho dos alunos e a gente vai começar a premiar os alunos pelo que eles estudam e tinha uma discussão ah, quantas estrelinhas nós vamos dar para quem faz exercício e quantas estrelinhas nós vamos dar para quem assiste a aula né? aí depois de muita discussão e tal, eu falei assim Ó, não vai ter nenhuma estrelinha para quem assiste a aula a pessoa diz, não, não pode, como isso pode acontecer? Tem tantos alunos que assistem muitas aulas, as pessoas são visuais, não sei o que, não sei o que assim. Gente, o que faz a pessoa aprender e passar no vestibular é fazer exercício. Então a gente só vai dar estrelinha para quem faz exercício. E outra, quem acertar os exercícios na primeira tentativa, a gente vai dar o dobro de estrelinhas. Né? do, do é, que daria para quem acerta na segunda tentativa. E quem acerta na terceira não ganha nada, né? Para a pessoa treinar também esse lance, sabe? O que faz aprender, e aí tem até uma, uma escritora, uma pesquisadora muito famosa é, no mundo inteiro, né? A Bárbara Ockler, ela fala assim, olha, para você aprender um assunto, é, você tem que entender aquele assunto e você tem que ser avaliado, mesmo que essa avaliação seja uma simulação. Então a Bárbara Ockley fala isso no, no livro dela, né? Aprendendo a Aprender. Ela fala assim, olha, você tem que assistir a aula, ler a teoria, mas você tem que ser avaliado, Você tem, mesmo que seja você se autoavaliar. E como que a pessoa se autoavalia? Fazendo alguns exercícios sobre o assunto. Principalmente quando é para aprender matemática e ciências, a pessoa precisa fazer exercícios. Para aprender a fazer redação, ela precisa fazer pelo menos umas duas redações por semana ela precisa ler muito, né? e a gente já pode falar um pouco sobre a importância da leitura na hora de fazer redações, interpretar textos, mas assim, é, uma armadilha muito grande é essa, é ficar muito tempo preso na aula e esquecer de fazer os exercícios. Isso é um problema sério.
1: Eu vejo muito disso, Bruno, é, principalmente em alguns cursinhos de inglês. É... É porque acaba que fazer exercício você precisa de mais esforço, né? E acaba te avaliando. Eu vejo cursinhos que tem, é, principalmente é, online, que é tipo só aula, você não precisa fazer exercício, você só tem aula. Tipo, como que você aprende somente vendo aula sem praticar nada? Isso é uma armadilha bem clara, né? Tipo, como que a pessoa pensa que eu vou aprender da forma... Eu acabei de desenvolver a forma mais Fácil é melhor possível. Você só vai assistir a aula, não existe.
0: É, então você falou aí de inglês, né? Parece muito com português. De vez em quando eu estou conversando com os alunos, e eles estão perguntando e eles me perguntam sobre produção de texto, interpretação de texto. E a pergunta, pergunta que eu faço para eles é assim: você conhece alguém que é surdo e mudo? A primeira resposta da pessoa é sim. Eu falei assim: surdo e mudo? A pessoa, não, não, a pessoa é surta. É, mas por que você falou mudo, então? Ah, porque a pessoa não consegue falar direito. Ela faz os sons, mas ela não consegue falar. Ah, entendi. Então, assim, por que, que isso acontece? Porque a pessoa, é, como ela não escuta, que é o canal de entrada da comunicação verbal, ela não consegue falar, que é a saída da comunicação verbal. Então, assim, comprometo. O canal de entrada não funcionando compromete o canal de saída. Né? E, e o jeito de aprender inglês, para aprender inglês a pessoa precisa conseguir ouvir bem. Senão ela está só decorando frases. Ela precisa entender o que a outra pessoa está falando. E na hora de escrever um texto, escrever uma redação, interpretar o um enunciado, é a mesma coisa. A pessoa que não lê, que não é, treina a interpretar o código escrito, ela não consegue escrever. Porque analogamente ao caso do surdo mudo, que não é mudo nada, ela comprometeu o canal de entrada, que no caso da comunicação escrita é a leitura. O canal de entrada na comunicação escrita é a leitura, a saída é a produção de texto. A pessoa que não lê, não consegue escrever bem. Ela não consegue interpretar o enunciado. Então, você chega numa prova de vestibular, o que, que a maioria dos alunos falam? Né? Na prova do ITA até que não, porque os enunciados são bem objetivos. Na prova da USP também não, nem tanto, mas na prova, nas provas de humanas, linguagens e no Enem, a maioria dos alunos reclama que não deu tempo de fazer a prova. Por quê? Porque o canal... Porque eles não conseguiram ler as questões no tempo necessário. Eles tinham que ler... Para entender o enunciado, eles tinham que ler o enunciado duas, três vezes. Mas por quê? Porque eles não estão treinados na leitura. E não deu tempo de escrever a redação. Porque eles não estão treinados para escrever. Mas não estão treinados para escrever porque não, não tem treinamento para leitura. Não sabe ler direito, né? E a gente sabe que o Brasil ele tem um índice de analfabetismo funcional assim grande. Né? Se você pegar o Brasil em um teste internacional de competência, que é o PISA, você vai ver que o Brasil está, na parte de leitura, ele está entre os 20 piores países do mundo que participaram do teste. Né? Então, assim o brasileiro de 15 anos, que é quem participa do, do PISA, isso aí, escola pública escola particular, não sabe ler direito. Quer dizer, ele lê... Ele está entre os 20 piores países do mundo, assim, em termos de leitura. Então, é, esse lance de não não ler compromete muito a produção de texto, compromete a interpretação de texto e, obviamente, compromete o aprendizado.
1: Acaba e sendo se que você tem a que pergunta. fazer... Respondeu, é, o que acontece é que, da mesma forma que a pessoa tem que ler, né? <risos> Ela precisa escrever. Eu eu de armadilha absurda aqui. Foi o seguinte, eu pensei, eu pensava que eu escrevia muito bem, porque eu lia muito. Tipo, eu li muito, gente. Eu tenho que saber escrever. Até meu pai começar a me corrigir. Poxa, eu conversava com meu pai no WhatsApp, aí meu pai fazia aqueles, aquela roda de sarcasmo. É, sim, desse jeito, mas se tivesse escrito assim, ele sempre brincava com isso. Então existe isso. Essa armadilha que é muito grande aí. Seu pai te corrigia na escrita? Te corrige? Até hoje me corri. Meu pai é o fundamental. Meu pai ele tem pousado em olho preto.
0: Não, mas ele, ele, ele estudou
1: muito também? Não, meu pai fez só até o ensino fundamental. Só que é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Ele sabe demais. Ele lê pra caramba. Lê
0: demais. Nossa, E, ele, e ele te corrigiu na leitura até quando?
1: Não, até hoje, eu me é Eu tomo todo o cuidado do mundo para falar com ele no WhatsApp. Então, tá, tá mundo, Seu pai lê muito? Meu pai lê demais.
0: Tá, então deixa eu ver se eu estou entendendo aqui. Me explica isso direito. O seu pai, que estudou até o ensino fundamental e lê pra caramba, corrige você quando você está escrevendo. Sendo que você fez, acho que, três anos de um curso de engenharia no Cefet um dos engenharias mais difíceis fez o curso de graduação no FMG em Geografia e está fazendo o mestrado em Neurociência. Exatamente. E o seu pai, que tem sido fundamental, te corrige. Exatamente. Não porque você Sim. não saiba escrever, porque eu já vi você escrevendo, você escreve direitinho, na minha opinião. Mas porque o seu pai lê pra caramba. Meu pai
1: lê demais. Demais. Muito. Entendi. Agora entendi. É. <risos> Então, gente, não caia na parte. armadilha.
0: Só uma parte. Você faz um mestrado em neurociência na Universidade Federal de Minas Gerais, que <risos> um dos melhores departamentos de ciência da computação do mundo, e o seu pai, que tem ensino fundamental, apenas te corrige na escrita, porque Exatamente. ele lê muito.
1: E ele estudou na escola rural numa cidade que se chama Caiaca, em Minas Gerais. Tá vendo, é, gente? Ele... Não vai pensando que você não aprende com o próximo, né? A gente tem esse pensamento, eu estou no ensino superior, já estou na pós-graduação, é. Né? tem que ter cuidado com isso. Mas agora falando sério aqui,
0: Bruno, é, esse exemplo foi é muito bom, assim, e muito, muito bacana o respeito que você tem para o seu pai, parabéns. Mas ele mostra, e, e mais não, e ele mostra o poder da leitura, né? Exatamente. Ele mostra o poder da leitura. Acho que é, essa brincadeira toda que, que a gente fez aqui, né, não estava planejado, mas foi foi com esse objetivo, tá gente? Foi para mostrar para vocês que a leitura ela faz diferença. O Bruno ele escreve várias coisas aqui, escreve bem, o trabalho dele documenta muito bem. É, eu acho que ele escreve bem, né? Eu tenho essa opinião não que eu seja uma referência, mas eu acompanho o trabalho dele, acho que ele escreve bem, mas ele deixou claro para nós do poder da leitura, né? Mesmo uma pessoa que não teve a educação formal, ela passa muito na frente dos outros se ela tem o hábito da leitura.
1: Exatamente. E para mim isso foi uma armadilha muito grande, não praticar, né? E teve uma, teve uma pessoa aqui, acho que é aluno nosso, que ele já fez algumas perguntas antes. Que é o Pedro Kravitz. Ele perguntou aqui, Bruno, se na sua preparação do ITA você caiu em alguma armadilha.
0: Cai. Cai. Cai no ano que eu não passei. O ano que eu não passei no ITA foi 2000, foi assim. Eu comecei a estudar sozinho no início de 2000, tá? E, e no primeiro. No início do. No primeiro, Assim. Abril e maio eu já tinha terminado o livro de física, né, do, do ensino médio. Eu peguei três, né, tinha terminado esse livro. Tava devagar em química e tava até relativamente avançado em matemática também. E aí no meio do ano eu entrei num cursinho presencial na minha cidade. E esse cursinho era era um pouquinho diferente. Hoje ele é um dos maiores grupos educacionais do Brasil, mas ele tinha começado muito pequenininho e eu tinha contato com os diretores, né, que eram os professores, hoje eles são diretores, o pessoal dificilmente encontra com eles, né, principalmente o diretor financeiro, mas eles me davam aula, eu tive o prazer de ter aula com eles. É, mas era uma turma diferente, era uma turma que tinha aulas é, dia sim e dia não, tinha aula segunda, quarta e sexta. Na terça e na quinta não tinha aula, e tinha aulas de... Exatas e de inglês. Era uma aula de inglês só, né? então era tranquilo. Duas horas por semana de inglês, eu acho, no máximo. É, eu estudei as exatas, fui bem na prova de matemática, fui muito bem na prova de física do ITA, errei só duas questões de 25, naquela época a prova do ITA, as provas de matemática, física e química do ITA eram assim, você tinha 25 questões, dessas 25, 10 você tinha que justificar, fazer a resolução. E eu só errei duas de Física, foi o primeiro dia. Poxa, a prova do ITA de Física, é, tradicionalmente, é muito difícil, né? E isso foi muito bom. Eu fui bem em matemática, fui, bem, fui razoavelmente bem em Química. Português, eu não estudei. Eu caí na armadilha de achar que português era fácil, que redação era tranquila, era só fazer qualquer coisa lá que completava a nota, né? E, e não foi. Não foi para mim isso. Eu acabei tomando bomba no primeiro vestibular do Ita que eu fiz. Era para ter passado com, no primeiro ano de tentativa, né? Na primeira tentativa, com seis meses só de cursinho. E eu não passei por causa dessa, as aspas, arrogância, né? Porque os donos do cursinho, os diretores, eles falavam que eu tinha que fazer pelo menos uma redação por semana, que eu tinha que estudar português. E eu não levei aquilo a sério. E foi muito ruim para mim, né? Eu perdi um ano da minha vida. Por não ter <risos> seguido as recomendações dos donos do cursinho. E, e assim, então essa foi uma armadilha, não ter estudado português. A outra armadilha que, que foi junto com essa foi de não escutar a pessoa que sabia o que era necessário para passar no, no vestibular. Né? Se o dono do cursinho, que já tinha se formado no ITA, já tinha passado no ITA, e os outros sócios dele no mesmo perfil, tinham se formado no ITO, tinham passado no ITO. Eles me falavam para fazer uma determinada série de atividades, né? eu não fazer, eu não fazer aquilo que aquelas pessoas que eram mais preparadas que eu, mais experientes que eu, já tinham alcançado o objetivo que eu queria, era um misto de arrogância com ignorância. Quando a ignorância e a arrogância se encontram, é tipo uma bomba atômica. Ela destrói, ela, elas formam uma mistura e essa mistura destrói tudo que existe de bom do lado, né? Então, assim, no meu caso, me custou um ano de vida e de preparação no cursinho, porque eu não estudei português. Foi uma armadilha que eu caí e ok, se eu não tivesse se eu tivesse caído nessa armadilha é, por falta de orientação, né? Mas eu caí na armadilha por arrogância e ignorância, porque tinha gente me orientando. Aí talvez seja a maior armadilha que a gente cai. A gente busca às vezes o direcionamento. Com pessoas que estão no mesmo patamar que nós ou atrás de nós. Sendo que o objetivo está lá na frente. Então, pensa comigo, mas se faz sentido isso. Eu quero alcançar um objetivo que está aqui. Eu estou aqui. Tem gente no meio do caminho, né? Desse lado. Deixa eu fazer assim: aqui. São pessoas no meio do caminho. Ao invés de olhar para essas pessoas que estão mais próximas do meu objetivo, eu olho para quem está do meu lado e para quem está atrás. Qual a chance de eu alcançar sucesso? Qual a chance de eu passar no vestibular se eu estou escutando pessoas que nunca passaram? Qual a chance de eu conseguir montar uma empresa se eu estou escutando pessoas que nunca montaram uma empresa? Qual a chance de eu alcançar um determinado objetivo? Se eu estou escutando, só as pessoas que nunca alcançaram esse objetivo. Só tem um caminho para isso, que é o fracasso. Então, assim, a fórmula do fracasso, e talvez foi a maior armadilha que eu caí, foi de não ouvir pessoas que estavam mais próximas do objetivo que eu queria alcançar do que eu. Ah, Bruno, mas esse professor é muito, muito bravo, ele fala comigo, ele chama a atenção, ele xinga e tal. Uai você quer que o professor te abrace, que ele seja seu amigo e fique dançando pra você, ou quer que ele te ajude a passar no vestibular? Se ele tá te dando orientações que vão te ajudar a passar no vestibular, é o que você pediu pra ele. É pra isso que serve, entendeu? Então, assim, é... graças a Deus, essa armadilha de ficar de mimimi, porque falou desse jeito, falou daquele, isso eu nunca tive, não. Mas, mas a da arrogância eu já tive, né? A pessoa tá chegando num lugar, já chegou num lugar que eu quero chegar, eu vou lá e me é, é, é um pouco de, de arrogância minha. Ignorância. Ó, oh, o pessoal até foi embora.
1: <risos>
0: é ruim, né? Às vezes a gente, vezes a gente fala aqui. É até uma coisa que eu tava pensando esses dias, Bruno, eu tenho visto bastante, assim, na internet, o pessoal falando sobre estudos, né? E, e eu tenho visto muita gente olhando para o lado do emocional, que você tem que é, cuidar das suas emoções, que você tem que fazer uma meditação. Meditação é bom pra caramba, tá? É, mas não é a meditação que vai te ensinar a matéria que vai cair na prova. Não tem como você aprender. Mas, ah, emocional, motivação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para tratar o nervosismo. Tem várias fórmulas e vários caminhos. Sei... Gente, é uma prova. Vai, vai cair um determinado número de questões. Essas questões são de um determinado assunto. Você pode estar tá do jeito que for. Se você não souber resolver as questões, nada do que você fez resolve. Ajuda então assim, ah, por que que uma pessoa, como uma pessoa vai controlar o nervosismo numa prova ela vai controlar o nervosismo se ela tiver consciência que ela estudou a matéria que cai na prova não é se ela decorou os três passos para ter motivação nos estudos, não, você não resolve os cinco passos para ter controle emocional no dia da prova do vestibular do ENEM que é ciência da natureza e matemática se você não souber resolver Regra de três: não souber cinemática básica, não souber dinâmica básica, não souber química básica, biologia básica. Não adianta você ter o Freud e todos os outros psicólogos do mundo na sua cabeça que você não vai conseguir resultado nenhum, entendeu? Então, assim, eu foco muito. A gente, aqui no quadro, a gente é muito pragmático, né? A gente acredita que para construir um prédio você precisa de tijolo, argamassa. Né, cimento, essas coisas que usa para construir um prédio. Né? E, e o objetivo do prédio é não cair. O resto é alegoria.
1: Eu tenho que tomar muito cuidado, gente, porque hoje em dia todo mundo tá falando de educação, hoje em dia todo mundo tá falando o que você tem que investir, como que você tem que treinar, todo mundo sabe de tudo. Mas tem que tomar cuidado com um, aquilo que as pessoas fizeram há 20, 30 anos atrás, sem internet, ainda funciona hoje. Mas, ah, eu preciso estudar, eu tenho que ter um aplicativo para marcar o tempo para fazer isso, isso e isso. Deixa, não precisa disso. Se você tiver vontade de estudar, você vai sentar, estudar, assistir uma aula, fazer exercício, ou fazer exercício depois com Não adianta. Se vocês virem em algum lugar, assim, os cinco passos para você fazer o máximo de exercício no dia. Gente, não é bem assim, sabe? É, existe trabalho, existe esforço. E não é somente, pelo que eu, essa questão das armadilhas, ela não acontece somente é, quem estuda no EAD, quem estuda online. Quase toda a associação de quem sofre armadilha está associada a online. Só que, como o Bruno comentou aqui agora, né, Bruno? A armadilha que ele sofreu na preparação dele, no item no vestibular presencial. Aproveitando um pouquinho sobre isso, é, você acha que o, o, o cursinho. É de virtual, ele sofre mais com armadilha ou é o mesmo nível do presencial presencial que tem mais armadilha para aluno?
0: Então, é, o que eu tenho observado, assim, é que não, não tem muita diferença, não, tá? É porque as armadilhas, elas, elas dependem mais das interações humanas, né? Porque é uma pessoa passando uma orientação para outra, né? Quando, você, quando a pessoa busca uma literatura especializada sobre como aprender, como se preparar para uma prova, ela, ela encontra muito material bacana. Então, as armadilhas, elas vêm é, nessas trocas de conselhos, né, entre seres humanos pouco preparados. E aí não depende do online ou do presencial, né? O online tem essa. sofre uma certa perseguição, né? Porque no início, da educação online era era meio que assim, sucateado mesmo, né? Era baratinho, era pagou passou e tal, você podia até contratar outra pessoa para fazer o um curso para você que ninguém ia saber, né? Hoje em dia não é bem assim, né? Existem muitas plataformas e ferramentas bem desenvolvidas que permitem que a pessoa realmente aprenda, né? Então, por exemplo, a gente faz aqui, eu faço aqui no quadro uma, um curso livre, né, um curso online. É, esse curso online custa 40 mil reais por ano. Como que você paga 40 mil reais por ano num curso online? né é, Mas é, por, porque, é porque o produto que a gente recebe né, é muito bom. Né? O treinamento que a gente recebe, a, a orientação... Então, assim, é mais caro do que muita faculdade É AD que tem por aí. Tem faculdade EAD que custa 300 reais por mês. Você vai fazer durante quatro anos, a gente está falando 300 reais por mês, da dá 3, 3, reais por ano. 3.600 vezes quatro, dá 14, reais para fazer quatro anos de um curso online de administração. E eu tenho certeza que se eu fizer esses, esse curso durante quatro anos, eu não vou aprender o que eu aprendo em seis meses nesse curso que eu pago 40 mil reais por ano. Né? Tem um, um outro produto que a gente assina aqui também, que é online, que, que é para o nosso time de, de, de marketing, que custa mil reais por ano. Né? Tem outro que custa 6 mil reais por ano. Né? E, e a gente assina aqui no quadro uma série de... A gente assina uma plataforma de cursos online chamada alura né? muito boa de passagem e ela custa nem sei quanto que ela custa é, depois tem que ver mas não é um quilo de banana na feira e é um produto bom mas aí depende muito mais da pessoa que tá usando né se tem um curso lá ninguém faz realmente não vai ter serventia nenhuma mas para quem faz ele tem serventia então, não vejo que tem diferença entre o online e o presencial em relação às armadilhas, não. É, as armadilhas surgem por causa das interações humanas.
1: Hum, sim. Eu, se você fizer essa, esse exercício que eu fiz de buscar na internet, sobre, um pouquinho sobre a questão de armadilha no estudo, quase todos eles acabam associando ao EAD. Então, isso acaba sendo uma... Como que posso falar? Uma falácia, né?
0: É, uma falácia.
1: O Vitor Zani, ele colocou aqui um pouquinho sobre uma armadilha que ele sofreu é, no presencial, né? Ele colocou aqui, quando a gente está em cursos presenciais, existe o efeito manada que acaba motivando em momentos complicados. Como lidar com dúvidas e incertezas sozinho? E como essa, né? e como essa nossa em relação aos efeitos do Covid? <coughs>
0: Hum. É assim, na época, na hora que você está numa situação crítica, né? Como é que a gente está passando agora e acaba sendo de quem tem que sair do presencial para estudar na internet, você começa a olhar para aquilo que realmente é importante, né? E, e o que é importante mesmo é a nossa família. Então, assim o jeito de vencer essa incerteza, essas dúvidas, é se apegar na família. É buscar dentro da família os seus valores, né? aquilo que você construiu a, ao longo de todos os anos que você viveu e que te fizeram chegar até onde você chegou. Né? E ter consciência que é, você vai precisar de, de mais para chegar na, nos, nos próximos objetivos. Né? O, que, o que você fez, fez para chegar até aqui não vai te levar no próximo nível. Mas, com certeza, a família ela vai te ajudar a descobrir um jeito de chegar no próximo nível. E ela pode te ajudar de diversas formas. Por exemplo, a minha mãe ela não tinha dinheiro para me dar para estudar. Mas ela me ajudou incentivando. E ela me ajudou é, falando assim, olha, você não precisa ajudar em casa. Pode estudar tranquilamente, você não vai precisar ajudar em casa. Não sei o que ela fez, ela deu um jeito. <risos> trabalhando, para eu não precisar ajudar em casa. Né? Nossa família era pobre, então era natural que a gente ajudasse em casa. A minha mãe, quando estava trabalhando, ajudou na casa da mãe dela, né? as irmãs dela, os irmãos, enfim. Era uma realidade comum, assim, do nosso, nosso convívio. Ela, e ela me isentou dessa realidade. Então, isso me ajudou, né? É, e ela, assim, ela manteve é, um ambiente emocional bacana para mim, entendeu? Apesar dela também não, não ter é, conhecimento para me ensinar matemática, né? E nem ter o dinheiro para eu pagar o cursinho, né? E assim, a gente foi muito pressionado, né? Muitas pessoas falaram pra ela assim, ah, Vânia, você precisa falar com o Bruno pra ele começar a trabalhar, esse negócio dele ficar estudando só não vai dar certo, não vai levar a lugar nenhum, né? E muita gente botou essa pilha na cabeça dela, e ela segurou a onda, né? Diante da família dela, a gente ela respeitava. Então assim, a família resolve essas coisas pra gente, e não final das família que importa. Essa galera que está com você na escola, que está com você no cursinho, legal. Eles são bacanas, né? alguns são seus amigos, mas eles estão construindo a vida deles. Né? Cada pessoa está construindo a sua vida e está tudo certo. Né? Se você parar para ficar cuidando de todo mundo que está ao seu redor e ficar puxando as pessoas, ficar, ah, coitadinho, ah, coitadinho de fulano e tal não sei o que, não, vou fazer porque fulano falou, porque eu quero agradar, vai todo mundo para frente, você fica para trás, né, então assim, e a família, de verdade, ela não te, não, não te puxa para trás, entendeu, ela te ajuda aí ir pra frente, às vezes tem uma família ou outra que, que não ajuda muito, mas assim, não tem problema você fazer de uma forma diferente, né, Des, com respeito e tal, por exemplo, o pai do Bruno, o seu pai, o seu pai, ele estudou até o ensino fundamental. Você fez diferente dele. Você fez até a faculdade. E até hoje, está fazendo curso superior, é, é, pós graduação E até hoje você aprende com o seu pai. Então, é, a família, na minha visão, a família é a base de tudo. Né? Assim, ela resolve a maioria dos problemas. Então, nesse momento de certeza, eu acredito que a pessoa tem que voltar
1: mesmo para a família. É, eu concordo. Teve uma experiência. Como eu já comentei aqui em uns outros podcasts... Eu estou na roça, na né, zona rural... né? Incrivelmente, na zona rural... Uh, o pessoal tem uma tara com medicina... Que é surreal... É tipo... Medicina, 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 medicina... Principalmente aqui no leste de Minas... Perto do Vale do Aço... E a minha esposa a irmã dela... Desde pequena elas queriam fazer medicina... E os tios delas falavam com a mãe dela... A Amélia, minha sogra... Amélia, não faz isso com elas não... Deixa elas casar e tudo não, não fique gastando dinheiro com educação não né a irmã mais velha da Sara gastou cerca de cinco seis anos e daqui dois anos forma em medicina e a, a Sara entrou na FMG ano passado em medicina aí agora as filhas do, dos filhos dela tipo estão sofrendo pressão do próprio pai que o pai está falando assim não estuda não não estuda não vai casar algo do tipo vai trabalhar aí vai a só que fala não ele não ele irmão dela Deixa elas estudar, deixa elas estudar. Então, gente, é a família, sabe? Ela que vai te apoiar, ela que vai estar ali com você. Então, se agarre realmente a ela. Cada dia você aprende demais com ela. Ô, ô, Bruno, essa história é bem engraçada aqui, porque o pessoal só quer fazer medicina, eu morro de rir. Quando eu falo com a sua geóloga, eu sou geógrafo, ele fala, você faz o quê? <risos>
0: medicina? <risos>
1: Não é que você está de camisa Sim. branca? É, eu falo medicina. Por mim. Então, é, indo um pouquinho nessa questão da armadilha, é, você no primeiro ano, que é, você fez no ITO, você sofreu algumas armadilhas, principalmente respeitar de achar que era muito fácil e acabou não passando, né? Aí ah, eu imagino que o segundo ano não teve armadilha quando você foi é aprovado, né?
0: Teve. teve. Teve? Sempre <risos> mas, tem armadilha.
1: Mas essa Sempre armadilha tem. anterior da redação ela permaneceu?
0: Não, essa não. Essa então, da redação faz,
1: não. Então, como que faz para a pessoa fugir dessas armadilhas? Essa é a quarta pergunta. Eu quero saber disso.
0: Cara, é assim, é, quando você está num cursinho e que você tem um acompanhamento, né? A gente. Tem um trabalho aqui de tutoria, e mesmo para os alunos que não têm a tutoria, a gente tem um acompanhamento nas comunidades e tal. Você sempre tem alguém para quem você pode perguntar. E você pode escolher quem vai te ajudar a sair das armadilhas. Alguém que já saiu, ou que ajudou várias pessoas a saírem, ou os dois, né? Por exemplo, eu já saí e já ajudei várias pessoas a saírem, porque eu trabalho muito tempo com educação. Trabalho há muito tempo. E tem na nossa equipe aqui muitas pessoas que trabalham há muito tempo com educação e já ajudaram muitas pessoas a saírem dos armadilhas Então você pode escolher alguém que tem experiência, que tem vivência, ou você pode escolher alguém que é mais familiar para você, né? Alguém que tá ali que é seu amigo, que é seu colega, que que acha que pode te ajudar, né? mesmo a pessoa não tendo nunca é, vencido aquele obstáculo que você precisa vencer. E você pode escolher. Ou você vai seguir as orientações de alguém mais experiente, ou você vai seguir as orientações de alguém inexperiente. É uma escolha. Eu entendo que a melhor maneira de sair das armadilhas e evitar as armadilhas é procurando pessoas mais experientes, que já alcançaram aquele objetivo que você quer alcançar. Essas pessoas vão te ajudar a sair das armadilhas. Por exemplo, no meu caso, é, tinha uma professora de português que ensinava redação, e ela me ensinou o que que eu tinha que fazer para aprender a fazer redação. E depois de estudar com ela, eu melhorei bastante, né? E e ela falou assim, ela falou não, tinha, alguém tinha que corrigir as minhas redações e demorava demais para ter a redação corrigida. A minha turma nem tinha correção de redação direito. Tinha uma menina na minha turma, Luciana, que hoje é até deve estar tá na major da aeronáutica agora que foi o Ita comigo, que ela era muito boa em redação. Então a Luciana corrigia as minhas redações. Na amizade eu pedia para ela corrigir, ela corrigia. Né? Então assim alguém me deu uma orientação que eu precisava corrigir mais redações. Eu percebi, só não lembro na época. E eu procurei desse jeito. E depois eu levava para a professora, a professora corrigia, me dava nota. Então assim tem que buscar alguém que já venceu o que você quer. É, vencer ou, ou que já ajudou outras pessoas a alcançarem esses objetivos. Né? Por exemplo, é, os treinadores de natação, né? o treinador do Michael Phelps, ele treina outros atletas que também é, foram vitoriosos. né? E o Michael Phelps sempre treinou com ele, ganhou não sei quantas medalhas, ele não dá nem para contar a quantidade de medalhas que ele ganhou. É, o César Cielo, quando estava mais ou menos na mesma idade dos principais nadadores brasileiros, ele tomou a decisão de ir para os Estados Unidos, deixar a família toda, e foi ele e a mãe para os Estados Unidos para treinar com um treinador de natação super renomado. Ele colheu os frutos, ele ganhou medalha de ouro nos Olimpíadas, ganhou diversas medalhas. Outras pessoas preferiam seguir conselhos que não eram esses de, 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 de vitória, né? de vitoriosos, e aí não conseguiram mesmo brilho do César Cielo. O lance é que, uma vez que você perde a oportunidade, porque caiu numa armadilha, tem uma coisa que você não consegue recuperar. O dinheiro você consegue recuperar. É, você consegue ter experiências para substituir, né? por exemplo, eu... Eu demorei para passar no Ita dois anos, mas eu passei, então eu colhi os frutos disso. Mas esses dois anos que eu demorei para passar, e se eu tivesse feito a prova direitinho, saindo do ensino médio, tendo estudado, talvez eu tivesse passado, então seriam três anos. Esses eu nunca vou recuperar. Nunca. O tempo, a gente nunca recupera. E o custo de cair numa armadilha por arrogância ou ignorância é tempo. E tempo ninguém recupera. Todo mundo tem a mesma quantidade de horas no dia. A quantidade de tempo de vida é mais ou menos parecida. Tempo a gente não recupera e faz muita diferença. Depois a gente pode fazer uma live... É, o, se o pessoal quiser, para falar só sobre isso. Qual a vantagem de passar na universidade pública direto no ensino médio? A gente pode falar só sobre isso. Dá para fazer uns 10 lives só sobre isso. Com histórias de sucesso, histórias de fracasso, perdas, ganhos. Por quê? Porque tempo é um ativo irrecuperável.
1: Concordo. Impossível, né? É, não adianta. Às vezes, eu, pelo menos, eu sofri um pouco com isso. É, aí eu falei, ah, perdi o ano passado, mas eu recupero ele rápido, eu vou estudar mais. Só que você perdeu, poxa, você nunca mais recupera esse ano de vida. E, e quando a gente se baseia em pessoas que já se passaram por isso, né, fica muito mais fácil. É, essa pergunta, Essa resposta é muito boa e vai ajudar... Quem for escutar o podcast aqui, né? seja no YouTube ou no Spotify ou, ou no aplicativo da Apple. Quando você estiver escutando, para um pouquinho, presta atenção. Não é somente uma dica, né, Bruno? Não, não é dica, na verdade, né? Você é, é um teste de vida que você tem que levar, não é dica. Dica você vai, tipo, no, no Instagram, tipo, cinco dicas para é. conseguir tirar mil, não. Gente, não, gente, é, não é dica, é estratégia. É, o assunto. Esse assunto é muito legal, eu imagino que todo mundo sofre com armadilha no dia a dia. E no Instagram, teve a participação é, lá, primeiro, para escolher o tema, foi o um tema que vocês escolheram, e segundo, foi vocês mandaram a pergunta. Então, se vocês querem é, a, sua a sua pergunta respondida pelo Bruno aqui, um pouquinho por mim, <risos> vá lá no Instagram e manda que a gente vai escolher as três melhores perguntas. É só as três melhores, tá, gente? É todo mundo, nós três melhores. Eu quero. Vamos começar pelas perguntas agora do Instagram, pode ser, Bruno? Pode. A primeira é da V. Vi Marquezin. Que forma você pode passar por cima do seu próprio desânimo? Ela está falando que isso é uma armadilha para ela.
0: Entendi. É, esse lance do desânimo, né? É, o desânimo pode acontecer por diversos motivos, né? um motivo é, parece até óbvio né pode ser falta de ânimo mesmo né você não tem o ânimo necessário para passar naquele vestibular é, porque não tem um grande motivo para você passar enfim, talvez você está fazendo porque alguém está te pressionando para fazer e você realmente não tem aquele objetivo não consegue ver um propósito então assim se a pessoa não tem um propósito, não tem porquê fazer aquilo, não tem medo de não alcançar aquele objetivo, ela, ela vai sentir desânimo e desânimo, não vai parar a pessoa. Né? Então, assim, é uma, é uma situação que, que pode acontecer. Né? Primeiro passo, e geralmente a maioria dos casos é assim, é falta de propósito. Por exemplo, eu tinha um propósito, passar no ITA. Eu não queria ser pobre o resto da vida. Entendeu? Eu assim, ah, eu tinha dinheiro pra levar minha namorada pra lanchonete? Tinha. Mas eu sabia que aquele dinheiro não dava pra comprar berço, não dava pra comprar casa, não dava pra comprar carro, não dava pra comprar roupa. Eu não queria ser pobre. Eu, já, eu conhecia muita gente pobre. Eu sabia como que era ruim ser pobre. Tem alguma coisa de errado ser pobre? Não, não tem. Mas é ruim você não ter o dinheiro para ir no hospital que você precisa, você não poder comprar para os seus filhos as coisas que você quer, que, que eles tenham, que eles precisam, você ter que perder tempo se deslocando horas e horas, porque a sua casa tem que ficar num lugar mais afastado, porque você não tem dinheiro para pagar o aluguel de um lugar mais perto do seu trabalho. Cara, eu não queria ser pobre. E eu sabia que um profissional bem formado na universidade pública ganhava muito bem. Eu tinha meus primos, eles já tinham casa, é, já tinham carro, já tinham as coisas que eles queriam no primeiro, segundo ano, depois de formados, Alguns, um deles até durante a faculdade, porque ele fazia ele era técnico. assim Eu sabia que era caro viajar de avião, eu queria viajar de avião, eu queria viajar por outros países e o pobre não pode fazer isso. É errado Você pobre? Não, não é errado. Mas assim, é errado não querer ser pobre? Não, também não é errado. Eu não queria ser pobre o resto da vida, por isso que eu estudei. Eu não sabia jogar bola, não sabia cantar. Eu tinha que estudar. Estudando dava. Um engenheiro formado numa universidade pública que trabalha pelo CREA ganha oito salários mínimos e meio. Eu sabia fazer a conta. Mil reais, oito mil reais por mês. Naquela época era tipo 5 mil reais. Cara, 5 mil reais, salário mínimo, não era nem mil Entendeu? Então, esse medo de não querer ter aquela vida que eu já sabia como é que era, que eu tinha vivido 21 anos né, sendo pobre. <risos> Vivia até os 25, 26 <risos> sendo pobre, né? Porque eu, na faculdade eu era pobre. Cara, é ruim, Sim. entendeu? Simples assim. Se você não quer ser pobre o resto da vida, você, ou você monta um negócio sozinho, na cara e na coragem, que é relativamente difícil, ou você é cantor ou, ou, ou jogador de futebol e arruma é um empresário bom, que também é relativamente difícil, muito difícil, ou você estuda. Assim, quantos médicos, engenheiros e advogados bem formados, em boas universidades, pobres, você conhece? Eu não conheço nenhum. Só por opção. As pessoas escolhiam. Entendeu? Então, assim, eu tinha... É, é, isso me motivava. <risos> Talvez não sirva de motivação para as outras pessoas, mas isso me motivava. Eu não queria viver às custas da minha mãe o resto da vida, mesmo porque ela também nem tinha como sustentar. Né? E... Eu queria ter as minhas coisas. Queria... Nem essa conversa, ah, quero ser alguém. Não, não é querer ser alguém na vida. Eu queria não ser pobre. Eu sabia que estudando dava. Ah, e outra coisa, eu não gosto de serviço pesado. Eu não gosto de carregar lata de massa eu não gosto de capinar lote. Eu não gosto. Então eu não podia ser pedreiro, eu não podia ser nenhuma profissão que fosse serviço pesado. E eu não gosto de ficar parado no mesmo lugar o tempo todo. Então, eu não podia ser caixa. Que são as profissões que as pessoas ganham pouco. Eu não queria ganhar pouco. Eu queria ganhar muito. <risos> Entendeu? Tem, é, tem algo de errado nisso? Eu acho que é errado quando você quer fazer isso por meios é, que prejudicam outras pessoas, meios desonestos. Mas, cara, eu, achei, eu pensei assim, tá... Se eu estudar, eu vou conseguir sair dessa vida eu vou ter uma vida melhor para mim do que os meus pais puderam me dar. Eu vou dar para os meus filhos uma vida melhor. Não acho que tem nada de errado com isso, entendeu? Ah, talvez aqui no Brasil a gente tenha essa cabeça de que ah não, a pessoa não pode querer mais, não sei o quê, não sei o quê. Desculpa, eu não quero ser pobre o resto da vida. E eu trabalhei para isso, trabalho de noite para isso, ó. Tô trabalhando aqui. A minha casa tá... Uma casa tá fazendo mudança, a casa que eu moro. A outra tá aqui, só eu. <risos> Vou mostrar pra vocês, ó. Ó o que que tem na minha casa aqui, ó. Fio. Tem nada, só eu. E eu tô aqui trabalhando. Por quê? Porque eu não quero ser pobre. <risos> Entendeu? Eu quero... Eu quero viver bem com a minha família, eu quero dar uma escola boa para as minhas filhas, eu quero... Sabe? Eu quero ter uma vida boa, eu quero fazer alguma coisa que impacte a vida de outras pessoas, então para isso eu tenho que estudar pra caramba, eu tenho que trabalhar pra caramba. E isso me motiva, isso me motivava. Né? Agora, se a pessoa não tem objetivo nenhum na vida, aí fica difícil mesmo. Tem que ter um objetivo de vida. Quem tem objetivo não, não fica nessas já... Nossa, eu tô tão desanimado de estudar e tal. É, eu, eu, é, é isso. <risos>
1: Bruno, dá para fazer um meme de você falando isso aí, eu não quero ser pobre tem um meme pode muito fazer. famoso na internet que é da Carminha eu sou rico agora pode fazer, pode fazer,
0: pode fazer o pessoal da equipe de marketing vai ver isso aí depois, pode fazer o um meme pode fazer anúncios eu não quero ser pobre, não
1: vou ser
0: pobre não quero ser pobre é disso aí mesmo mas também tem um é a escola, entendeu? Tem que estudar numa escola boa, tem que fazer um curso bom, tem que ser bom aluno, é, 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 é um passo a passo aí.
1: É, desde que você tem um propósito e alimente ele ao é longo da vida, né? Às vezes você muda de propósito ao é longo do tempo. Tem um comediante muito famoso nos Estados Unidos que se chama Dave Chapelle, e o stand-up dele é muito engraçado, porque Teve uma hora que ele chegou para o pai dele, dessa forma que você chegou, eu acabei de lembrar. Ele falou, pai, eu odeio ser pobre, eu não quero ser pobre. Por que, que ele falou isso? Porque ele via a situação dos pais. O pai dele era motorista de caminhão de lixo. E era num estado onde tem a segregação muito grande, na vezes a família negra. Ele falou que odiava, que não era questão dele ser negro, sim, mas de ser pobre. Ele não queria que os pais dele fossem. É. Eu uma vez
0: estava conversando com um colega de faculdade... Sartori, né? sobre o nome dele. E a gente estava no, no intervalo de uma aula, alguma coisa assim, e estava no finalzinho, né? Do curso. Eu falei assim: e aí, Sartori, o que você vai fazer quando você formar? Porque ele era super bem, ele organizava uma feira de recrutamento, né? E ele até ganhou uma bolsa numa empresa e tal. Não vou falar o nome da empresa para não atrapalhar, mas uma trabalhar numa empresa multinacional e tal, numa bolsa lá de, para ser tipo um embaixador da empresa lá no ITA. Eu falei assim, ah, Sartori, depois você vai trabalhar nessa empresa aí, né, que você é embaixador. Ele falou, eu não, você tá doido. Eu falei, por que não, Sartori? O pessoal gosta de você lá, já vi que você tá super bem organizado lá com eles. Não, eu quero, eu quero, ser, eu quero ser rico, eu não quero ser pobre. Eu quero trabalhar no mercado financeiro. Eu falei assim, não, Sartori, mas nunca imaginei Porque os caras do mercado financeiro geralmente são caras, assim, bem pragmáticos e tal, é, é, competitivos. O Sartori era de boa. De boa, assim, música clássica e tal. Um cara bem... <risos> de boa. Falei, mas por que Sartori? Você quer? Você não, não quer? Não, cara. Eu passei minha vida inteira vendo meu pai falar que não tinha dinheiro para fazer as coisas e vendo minha mãe falar que tava tudo muito difícil e lá no Rio tudo muito caro eu não quero ter essa preocupação eu vou trabalhar no mercado financeiro vou trabalhar com investimento e vou ajudar outras pessoas a ganhar muito dinheiro porque eu quero ser rico eu falei, beleza eu até estranhei né? aí outro dia eu tava andando lá em São Paulo, eu tava numa reunião lá com, com os investidores e encontrei com Sartori na rua Sartori tava de calça social preta né, camisa branca né e pela pelo a manga dobrado assim eu falei ah Sartori eu trabalho no mercado financeiro né eu já sabia que ele trabalhava eu falei Ei, Sartori como é que tá você tá lá na empresa tal ainda ele tô tô virei sócio lá agora o que, que significa ser sócio né significa que quando vai fazer uma transação de centenas de milhões de reais ou de dólares o Sartori vai lá entendeu fazer a transação, relacionar com investidores, viaja pelo mundo, faz apresentações. Com certeza o filho dele não vai prejudicar, não vai se preocupar onde vai estudar. Mas ele tinha um propósito. Ele tinha o propósito dele, entendeu? E ele não ficou desanimado. Tem, tipo, tem mais de 10 anos que ele trabalha nessa empresa. Desde quando a gente se formou ele trabalha nessa empresa. Né? foi em 2006, então vai fazer 14 anos. E hoje ele é um dos sócios da empresa, é uma firma de investimento grande lá de São Paulo, que faz investimentos de centenas de milhões de dólares e tal, faz transações é, nesses patamares. E, e ele tinha um propósito dele, nunca eu acho que ele ficou desanimado, porque ele sabia onde ele queria chegar.
1: É isso. É, se alinhe com o seu propósito, né? Dá um jeito. Se você quer ser rico igual o Bruno... Eu
0: sou rico não, eu estou no processo.
1: <risos> Mas não um dia eu vou ser. Vamos para a segunda pergunta que está prolongando. O Caio Martins ele comentou como não ficar frustrado quando você pega uma lista e só sabe fazer poucos exercícios. Eu já fiquei muito frustrado com isso. Ah, pega uma lista mais fácil...
0: Começa por uma lista mais fácil. Parece brincadeira, não, mas é sério. É, geralmente, quando você pega uma lista e, e consegue fazer poucos exercícios, tira uma nota muito ruim, é porque aquela lista tem muito assunto que você ainda não viu, ou que você ainda não sabe. Você precisa aprender. Né? Então, volta, faz uma lista mais fácil de um assunto que é um pré-requisito para aquele. Né? Dá uma revisada na aula, assiste a aula de novo, fazendo as anotações. Aí, se você fez a primeira aula fazendo as anotações dá uma olhadinha nas anotações, vê uns exemplos resolvidos e volta para a lista. A melhor maneira de recuperar o ânimo tendo ido mal numa lista é fazer uma lista mais fácil né, de um assunto anterior ou de um nível mais fácil para você cobrir algumas lacunas que existem e que vão te ajudar a chegar na lista mais, mais difícil, né, mais puxada. Porque é, é normal isso, entendeu? Acontece, às vezes a gente pega um assunto que está muito avançado, mas não tem problema voltar um pouquinho, não, é até bom. Isso acontece com todo mundo, tá? Inclusive eu, se eu pegar um assunto para estudar, eu vou ter que começar pelo básico. O Bruno Lopes, que está fazendo mestrado em neurociência, vai ter que começar pelo básico. Todo mundo.
1: É isso aí, Caio. Eu acredito que foi muito bem respondido e vamos para... Pergunta da Dai Reis: Como estudar aquilo que eu não gosto? Pois só quero estudar pelo que tem facilidade. Aí é o contrário.
0: É, então, é, tem que. O jeito de estudar aquilo que não gosta. Olha só, eu poderia vir aqui e e falar várias técnicas para estudar assunto que não gosta. Os três passos para estudar os assuntos que não gosta, como se motivar a estudar o assunto que não gosta. Mas eu não sei fazer isso, né? Eu nem sei se existem essas técnicas assim. É... Na vida, a gente faz muitas coisas: coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. A minha mãe fala muito, assim, que nem sempre a gente consegue, a gente pode fazer só aquilo que a gente quer, né? Aquilo que a gente gosta. É, o que que eu observei, assim? É, que, que a quantidade de coisas que você não gosta diminui com o tempo. Só se você começar a fazer essas coisas. É tipo uma pilha. Você vai fazendo, aí você diminui a quantidade de coisas que você não gosta de fazer, entendeu? Porque você vai fazendo e aí com o tempo você pode fazer mais coisas que você gosta. Porque as que você não gostava, você fez antes, enquanto elas ainda tinham um peso pequeno. Né? Vou dar um exemplo. Faz de conta que eu quero passar em medicina, mas eu não gosto de história e geografia. Humanas. Biologia eu gosto, é, ciência eu gosto e tal. Se eu não fizer, é, se eu não estudar Geografia e História agora para passar no vestibular, das duas uma. É, porque assim, eu não vou passar. Né? Porque eu não sei. E todo mundo que passa sabe. Então eu não vou passar. Aí, no ano seguinte, eu vou ter que estudar isso de novo. Na verdade, eu vou ter que estudar isso, porque eu não estudei antes. Então, eu vou ter que estudar, eu vou ter que fazer, eu vou só postergar, né, com a desvantagem de ter perdido tempo da minha vida. Ou eu vou ter que abandonar o meu objetivo de passar em medicina. Talvez, não passando no curso que eu queria, eu vá ter que escolher outra coisa para fazer. Mas o que eu gosto de fazer, que eu quero fazer, é medicina. Só que, como eu não gostei de geografia e história, no meu exemplo aqui, Aí eu não vou poder fazer medicina, que é um negócio que eu gosto. Aí talvez eu tenha que começar a fazer outras coisas que eu não gosto. Né? Só que numa ideia de profissão, né? Então eu vou ter que fazer mais coisas que eu não gosto e por mais tempo. Ao passo que se eu tivesse matado geografia e história aqui enquanto eu estava no, no pré-vestibular ou antes de entrar na faculdade, eu não precisaria fazer nenhuma dessas outras coisas que eu não gosto, porque eu estaria fazendo medicina. É, conclusão, quanto mais a gente posterga em, em fazer algo que a gente não gosta, maior o número de, de tarefas e afazeres desagradáveis que você tem que enfrentar. Né? Essa é a realidade da vida, a vida é assim. Então, por exemplo, se eu não tivesse sentado para estudar química, que era uma parada que eu não curtia, Química geral e química orgânica era um negócio que eu não curtia. Tinha que decorar nome de composto, tinha que... Enfim, eu nem sei isso direito. Eu sei, de química orgânica, eu sei que o carbono faz quatro ligações. E eu sei que álcool é aquela função que tem um H depois. Acabou disso, eu não sei mais. Eu sei que a amina tem o N. N é N mesmo, né? Eu não sei mais. A Amina é o quê? tem tá, tá vendo? Eu não sei as coisas, porque eu não gostava. Só que hoje eu não preciso lidar com isso mais. Porque eu lidei lá atrás, passei no meu vestibular, fiz a minha faculdade e eu não preciso mais me preocupar com aquilo. E, eu, e por ter feito a faculdade, ter tido uma boa formação, eu não tive que fazer serviço pesado, que é um negócio que eu não gosto de fazer serviço pesado. Então, assim, à medida que você vai deixando, vai fazendo as coisas que você não gosta, enquanto elas são pequenininhas, elas não crescem e não se multiplicam em outras coisas que você não gosta. Ao passo que deixar de fazer algo que você não gosta, acaba gerando problema depois. Você tem que fazer. É porque, sabe por quê que eu, que eu respondo assim? Porque o mundo ele não mudou muito. né? Assim, as necessidades das pessoas não mudaram muito aí nesses últimos 100 anos. Né? Mas existe uma, uma crença hoje em dia que está circulando por aí que tudo tem que ser legal. Tudo tem que ser bacana. Tudo tem que ser do jeito que eu quero. E pode ser assim. Mas é o conto de fada, sabe? A vida de verdade não é assim. Para você ter aquilo que você quer, você vai precisar passar por cima de muita coisa que você não quer. E o jeito de passar por cima não é simplesmente não enfrentando, vai ter que enfrentar, entendeu? A gente, não sei, parece que a gente está passando por um momento que o mundo tem que se adequar. A mim, né Então assim, ah, o problema não é que eu não aprendo a matéria, que eu não estudo É porque o jeito que a matéria é ensinada é chato Tá bom Enquanto não inventam um jeito legal pra você Outras pessoas estão se adaptando, aprendendo e passando na sua frente E você tá ficando para trás É simples assim ah, não, não tem lugar nenhum que ensina geografia e história do jeito que eu gosto. Beleza. Então fica aí esperando. Porque os outros não vão te esperar. Meu, As pessoas vão passar na sua frente. E aí, ninguém, você não vai poder virar e falar assim: tá indo lá o seu competidor, né? Bonitão, fala assim: gente, gente, para aí. Imagina só você lá na porta do vestibular porque você não quis estudar história e geográfica, gente, presta atenção em mim. Eu não gosto de geografia e história. Eu não estudei geografia e história. Então, por favor, como eu não estudei, ninguém me ensinou do jeito que eu gosto, não façam as questões de geografia e história para a gente competir igual. Dá para fazer isso na porta do vestibular? Não dá. Só tem um jeito, enfrentar o problema, encarar o problema, é assim, não tem jeito não. Não vejo outra saída, entendeu? Aí, se a pessoa não enfrenta, aí sim ela pode lidar com... Agora, poxa, como eu não quis enfrentar a geografia e a história, eu não vou passar no vestibular. Então eu vou ter que lidar com a frustração de não ter passado. Aí sim, você vai procurar os 10 métodos para lidar com as frustrações de não ter passado na primeira tentativa, entendeu? E fazer a segunda. Aí, no meio das 755 formas de passar no vestibular... Vai ter lá, aprenda geografia e história. Aí você vai ter que fazer. Senão, você vai ter que procurar um outro programa de tratamento emocional para lidar com as frustrações de você não ter enfrentado os seus problemas quando eles apareceram na sua frente. E eles eram pequenininhos, era só você pum, dar um tapinha neles. É, assim, isso aqui vai dar muito meme, né? Eu tô achando. Isso é bom. Vai ficar figurinha no WhatsApp. <risos> eu tô falando isso, Bruno, assim, e aí, a é, seria bom até a gente ficar aí na mesma tela, eu o um Mark para não trocar, não. Porque eu tenho visto, assim, né, agora que a gente tá na, na pandemia, e eu tenho que ficar mais em casa, assim, eu tô estudando muito, aí eu tô vendo que os outros estão falando, e eu tô vendo muito esse conto da carochinha, Sabe? Coisas que eu tô vendo, eu tô vendo empresas falando assim, ah, nós não vamos demitir ninguém e tal, por causa disso, não sei o quê. Tá, mas você é uma empresa de cursos online, que o movimento subiu, entendeu? Você não vai demitir ninguém por causa disso. O dono da lanchonete, a empresa de ônibus, a empresa de avião, ela não pode falar isso não, ela não tem essa opção. Entendeu? e começa a criar uma série de expectativas que não existem e e assim e nesse mundo do vestibular é uma competição porque que é uma competição é porque o primeiro filtro que as empresas usam para selecionar os, os novos membros né da, da equipe os novos colaboradores é o vestibular eles vão nas universidades públicas. Se você for na USP, no ITA, na UFMG, na Unicamp, você vai ver cartazes de certas empresas. Você vai ver cartazes dessas mesmas empresas nas universidades particulares. Só que vai ter uma diferença. No cartaz da empresa que tiver na universidade pública, vai estar tá escrito assim. Formação em XYZ em faculdades de primeira linha. No cartaz da universidade particular, não vai ter. Foi erro de digitação? Foi problema na gráfica?
1: Com certeza que não.
0: É, tem que pensar.
1: É o mundo real o mundo real é assim. Ninguém. É, e no mundo real, ninguém. não tem como um restaurante prometer que não vai demitir ninguém. Não tem, imagina se meu pai chegar e falar não vou demitir é. ninguém. Sendo que o hotel só deve abrir no final do ano, o ano que vem. Então o mundo não é bonitinho assim, não é? Não. Tem concorrência, Então gente. Quem dera se fosse, mas é.
0: não é. Não é. Não é, não. E,
1: não é. É. Tem uma... É, acabou as perguntas do Instagram. Eu agradeço demais. E quem não foi respondido, gente, sabe o que vocês têm que fazer? Vai no Instagram e manda a pergunta. Sua pergunta vai estar separadinha aqui, organizadinha, e o Bruno vai, vai separar ela toda, deixar ela bonitinha para você. E vai entender. Não vai ser uma dica. Vai ser uma estratégia de vida que você vai pegar. Poxa, eu vou seguir isso aqui e eu vou conquistar a minha aprovação. Não, não, não vai ser só para aprovação na vida real, né? Teve uma pessoa aqui que ela mandou três vezes uma pergunta. E a pergunta dela é forte e eu gostei. O Maico até, até comentou que Você não vai colocar a dela? Vou colocar assim É o da Ana Luísa. Ana Luísa, uh, vamos lá para a sua pergunta. O que fazer quando a pessoa, quando a pessoa estuda para o vestibular, mas mora sozinha? Sem família sem amigos, para não se sentir solitário e ter que apelar para as redes sociais?
0: Deixa eu ler a pergunta. O que fazer quando a pessoa estuda para o vestibular, mas mora sozinha, sem família e sem amigos, para não se sentir solitário e ter que apelar para as redes sociais? Assim, são várias, vários pontos, né? Porque assim, o que fazer se a pessoa estuda, mora, mora sozinha, sem família e sem amigos? E convive bem com isso, com essa solidão? É... É um, um pedaço do caminho andado, tá? Eu não diria que é fácil, porque eu não conseguiria. Eu precisaria ter contato com alguém, né? Então, sei lá, por exemplo, se eu tivesse aqui no quadro, né, como aluno, eu não ia querer falar com o meu tutor só a cada duas semanas, eu ia querer falar com o meu tutor toda semana, né? Eu ia entrar na mentoria coletiva da turma de medicina... Aí na semana que eu não entrasse na mentoria coletiva da Turma Medicina, eu ia entrar na conversa com o meu tutor. Enfim, eu ia querer conversar com alguém. Eu ia procurar fazer amizade nos grupos né, de, de WhatsApp, Instagram, porque eu sou uma pessoa assim, que precisa de contato. Então, Mas eu conheço algumas pessoas que não precisam desse contato. Conseguem resolver por telefone e tal. É, então, assim, já a primeira coisa que eu queria fazer aqui, Ana é reconhecer tá, para não ficar nenhuma dúvida, eu reconheço que é difícil. Se você consegue resolver a parte do ficar sozinha, sem família e amigos, bem, se isso não te afeta, parabéns, você é uma pessoa vitoriosa. Se isso te afeta, aí realmente acredito que você vai ter que recorrer a família e amigos, ter algum tipo de contato com eles, ou se for possível, de repente, voltar a morar com eles, enfim. né? Pra... Porque contato humano é importante. tá? Para a maioria das pessoas, o contato humano é importante. Aí vamos para a segunda parte, que é a questão da solidão, da... de ter que apelar para as redes sociais. Então, se a pessoa, se essa solidão não é um problema, mas o jeito de... E a pessoa pode é, combater a solidão sem ter contato pessoal, fazendo outras coisas. Beleza, se ela, cons... se ela não consegue, se ela precisa de gente, ela tem que procurar a gente. É, esse é o, o caminho que eu vejo. Agora, se ela... Poxa, eu consigo suprir essa necessidade com as redes sociais. Opa. Talvez a rede social seja uma seja um paliativo, né? É, não tem problema a pessoa ter o um envolvimento nas redes sociais. né? Tudo tem que ter um equilíbrio. tá? Então, assim, ficar só nas redes sociais é ruim. Ter um pouco de rede social não é ruim. Assistir a live, por exemplo. A gente tem várias lives aí que você pode entrar e trocar ideia com a pessoa... É, a gente mesmo faz uma toda quinta-feira. Isso é legal. Tem live que você entra para aprender, live que você entra para descontrair, por exemplo, músicos, humoristas. Eles fazem lives, são legais. Eu, eu assisto, eu gosto, e, e muita gente gosta, então é um negócio legal. É. É ruim quando a pessoa entra na rede social e fica se perdendo nessa discussão política. A gente sabe que não vai levar a lugar nenhum. Nessa, enfim, nessas discussões que a gente sabe que não vai levar a lugar nenhum. Mas se for para alguma coisa produtiva, é bom. É assim. Agora, um negócio que ajuda muito a se livrar das redes sociais, eu falo isso por experiência própria, é a leitura. Leitura ajuda muito, porque você começa a entrar num outro mundo. E aí você pode escolher o que você vai ler. Você pode ler por lazer, por exemplo. Quando eu vou dormir, eu não leio livros técnicos que ensinam sobre marketing, administração, finanças, educação. Eu não leio esses livros. Por quê? Porque senão eu fico muito pilhado. Eu gosto de ler esses livros mais durante o dia. E eu leio Voltaire, que é um fanfarrão, e fico tirando aula com todo mundo. É, eu leio Dostoevsky, eu leio Sapiens. Eu vou ler outras coisas que são mais, assim, legal, assim, sabe? Que é coisa legal de você sonhar, que são coisas leves. Então, assim, eu, a, recomenda, a sugestão que eu dou é, é leitura, né? E, e, e eu dou essa sugestão com muito respeito, tá? Porque eu não consigo ver a situação toda. Né? Até para explicar isso direitinho, eu vou lembrar de uma coisa que eu comentei hoje. Eu tava uma vez tomando um café com um amigo, né? Sentou pra tomar um café, ele pediu o café dele, eu pedi o meu. E ele tava me contando lá algumas coisas e tal. E eu dei uma opinião pra ele. Sobre um assunto. E é muito amigo, a gente tem liberdade. Ele falou assim, ô Bruno, sabe qual que é a diferença entre a sua opinião sobre esse assunto e esse café que eu tô tomando? Eu falei assim, não. Esse café eu pedi. Eu, falei assim, cara. Então, assim, eu, eu, eu tô dando essa notícia aqui para Ana. É, Ana, isso é uma opinião minha, tá? Então, assim, não fica presa só no que eu tô falando. É, e eu tô falando só porque você perguntou. Então, eu tô falando com todo respeito, tá bom? Então, resumindo, se você consegue conviver bem sem o contato com outras pessoas parabéns, você é uma pessoa diferenciada, é, no sentido de você está em vantagem nessa crise, não é que você é melhor ou pior que os outros, não, mas, cara, é um é, é difícil. Tá? Agora, se você quer, é, já venceu essa parte da solidão, e se você quer não se perder pelas redes sociais, a minha sugestão é, selecione bem o que você vai ver nas redes sociais, com quem você vai interagir, Algo que te traga ou satisfação ou crescimento pessoal. Evita essas discussões que não serve para nada. Só para a gente fazer piada. É, e, e, e busca leitura. Leitura é bacana. Leitura ajuda, entendeu? Leitura ajuda.
1: É isso aí. Eu estou com um livro aqui que eu estou gostando demais. Esse aqui é meu sexto oh. livro na quarentena. Esse aqui eu estou adorando ele. O Design de Sua Vida. Eu acho ele sensacional. É do Bill é, Burnett e o Dave Evans. É da maior empresa de design que tem. Que chama Idaho. Fica na Califórnia. Eles que ajudaram a Apple, o Google. Sensacional esse livro. Vale muito, Fê. O design ah, da
0: vale. Sua Vida. É Depois a gente troca, Bruno. Eu te empresto um livro que eu estiver lendo. Aí você me empresta isso.
1: Beleza, com certeza. <risos> gente, foi isso aí. Foi um grande prazer, né? pelo quinto episódio do Segredos da Atuação, foi muito bom a participação de vocês, tanto aqui no chat, como também é, no Instagram. Lembrando, né vocês decidem o tema, terça-feira, vai lá, volta, na quarta-feira vocês mandam a pergunta, que aí o Bruno aqui responde, e vai te ajudar com certeza. Um forte um abraço para todos vocês, até logo. Até logo. Os <risos> um abraço. Um abraço. É.